0: Zuerst war die Haut der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger. So, ich bin heute zu Gast unweit des Hamburger Hauptbahnhofs, nämlich bei Sepp. Bei Cool Tattoo. Das ist so ein sensationeller Name. Und Sepp Winter. Ähm, Sepp, wir kennen uns seit ja, fünf Jahren ungefähr. Ich war Shop-Guy bei Seemann-Tätowierung in Köln. Da hast du bei uns geguessed -spotted. So Pi mal Daumen, fünf Jahre. Ich oh. denke, ja. Und haben uns die letzten drei Jahre so ein bisschen aus den Augen verloren, weil Leben passiert und so. Ähm, als mir zugetragen wurde, dass dein neuer aktueller Laden Cool Tattoo heißen wird, dachte ich so, was für ein pannenname Aber für Sepp durchaus zutreffend. <lacht> durchaus passend, ja. <lacht> Warum Cool Tattoo? Cool mit, mit K natürlich. Ähm, cool
1: mit K, weil es schon diverse Läden Cool mit C gab. Es gibt tatsächlich auch einen Laden Cool mit K der von einem ganz geilen alten Engländer irgendwo auf Zypern betrieben wird. Muss okay, gucken. also
0: jetzt nicht in Deutschland. Nee, 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 auf, so auf Zypern. Ja. Um,
1: aber der macht ganz... Ich habe mit dem auch mal so kurzfristig Kontakt gehabt. Der hat so Seite und facebook Mit dem coolen Zyprioten. Mit dem coolen
0: Zyprioten.
1: Coolen Zyprioten. <lacht> und der sieht halt aus wie ein Engländer, der in den 80ern angefangen hat zu tätowieren. Und sein Style ist auch so, aber er macht das gut. Das ist auf jeden Fall ein guter, solider Handwerker gewesen. Und um, hat sich dann aber schnell verloren. Also war nicht so, dass wir dann irgendeine Brieffreundschaft gestartet haben. Ähm, ich wollte einen Namen, der eingängig ist, der man sich merken kann und ich muss sagen, dass so die Strömungen in Tattoo-Namen relativ inflationär sind. Mm, total. Dass du einerseits so dieses Ding, dass sie alle irgendwie so ein catchy deutsches Ding haben mm. wollen und andererseits hast du natürlich irgendwie die Angst. Also es ist relativ Ange schwierig, dass Sisten du umschiffen, ja, weil du genau, ruckzuck in der ja. Klischee-Patsche ja. stehst. Ne? Und ich dachte halt auch einfach, Du sagst es ja schon, wenn du mich kennst und, oder wer mich kennt.
0: Ich meine, du hast natürlich auch so einen leichten also das Bein so, so ein Stück weit auch im Hip-Hop so. Du das hast, auch, noch, ne? ja, das irgendwie auch noch, das so, kam auch ne? noch
1: dazu. und Aber auch das, das also noch mehr als im Hip-Hop habe ich das Bein im Flachwitz und im Quatsch und deswegen <lacht> ist es mir einfach, ähm, ich kann es dir nicht sagen, warum es jetzt irgendwie äh, Sebos Nadelstübchen. Genau, Feinlein bei Sebo. <lacht> ja. Um, auch Motorrad, Tank, ja. Airbrush. Nee, ähm, ich fand den Namen einfach nett und passend und zwar catchy und es gab es noch nicht und es war nicht der nächste, ohne dass ich jetzt Chris und allen anderen zu nahe dreht, Black Dings Kirchenladen, weil Black, ja, Black Hole
0: waren tatsächlich die ersten Bla hier, glaube ich. Ja, ja, ja.
1: Also Black Blues Substantiv ja. ist irgendwie so gefühlt 20 Tattoo-Läden auf der Welt heißen Black Blues Substantiv. Ja. Das wäre noch ein Name gewesen, aber. <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, ich war relativ überrascht, ihr seid super nah am Hamburger Hauptbahnhof. Äh, wie viele Druffys standen hier schon vor der Tür? Es hält sich in
1: Grenzen tatsächlich. Ja. Wir sind auf der, auf, der, auf der guten Seite der Brücke. Natürlich. Also, wir sind, wir sind auf der Seite, wo ähm, tendenziell eher so der geneigte Business Honk in der Tür steht. Und
0: ihr habt sieben oder acht Securities, ne? Genau,
1: genau. Also für die erste Schicht <lacht> haben wir auf jeden Fall normal zwei stehen ja, ja. und zweite Schicht tätowieren, dann durch so, durch so eine Schleuse durch, wie in der Tanke, weißt du ja. Nein.
0: Und Brecher und Stahlknecht sind auch noch da. Und Brecher ja. und Stahlknecht sind auch noch da. Ja,
1: so, nee, ähm, ja noch. Lage war ein Zufall tatsächlich. Mhm. Also Lage war, auch das, ich wollte nicht zwangsläufig in die Schanze, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, in der Schanze. Ähm, Gibt es schon 20 Tattoo-Läden? Ja. Gestern hat mir ein Kollege gesagt, ähm, es gäbe jetzt wohl 36 Tattoo-Läden in dem Bereich, den man allgemein als Sternschanz, also per Postleitzahl definieren würde. What the fuck? Ja. So ist das in Berlin? So ist das in Berlin, <lacht> genau. Ja. Plus nochmal 30 Leute in der WG peigern oder in Private Art Spaces tätowieren. Aber ja. das ist es. Ähm, die Immobilie gefunden, die Immobilie war cool, die war bezahlbar. Endlich
0: ist das Wort gefallen ja. Du ist es gerade so geil umschiffen und nicht cool gesagt. Genau. Die
1: Immobilie war cool, ja. war bezahlbar. Ich habe sie gekriegt. Das ist auch noch ein Faktor, der dazu der dazu kommt. Und ist es ist immer
0: noch schwierig, selbst im Jahr 2018 oder 2017, wenn man aufgemacht habt als Tätowierer ein Ladenlokal anzumieten. Weil, Ach, ich meine, vor 10, 20 Jahren war natürlich ein riesiges war, ja,
1: war das natürlich das Ding. Also was... Ähm, das ist eine große Wohnungsbaugesellschaft. Also, ich glaube, die die größte und auch die bekannteste in Hamburg. Ja. Ähm, dadurch ging es. Okay. Also du hattest da nicht irgendwie so einen Opa sitzen, der irgendwie mhm. äh, da seine großen Probleme hatte. Die waren eher so, also ich habe immer meinem Vertrag stehen, dass ich keine Spielautomaten aufstellen darf. Aber wie verdienst du dann überhaupt Geld? Gastronomiebetrieb. <lacht> <lacht> Gastronomie <lacht> 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 ja, für die Spiele habe ich noch einen zweiten Laden angemietet. Nee, äh ähm, das ist gut so. Also der Laden ist, du siehst es ja, der ist klein, aber der, der hat Sehr das. Sehr klein,
0: wir sitzen hier nämlich gerade nur fürs Protokoll im Keller. Im Keller. Weil oben ist Halligalli. Oben ist Halligalli. Wenn es mal rauscht, Klospülung etc. Klospülung, pp. Maschinen im Hintergrund. BSG 9 sowas. Ne? 9. Ähm, ähm, du hast, kommst ursprünglich aus Mannheim, hast, bevor du äh, Cool -Tattoo eröffnet hast, bei Christian Hensen, glaube ich, gearbeitet in Hamburg.
1: Genau, ich bin nach Hamburg gekommen, 2000 und 14 Der Liebe wegen, der was war der Der damaligen Grund? Liebe wegen, ja. ja. Ähm, die ja. damalige Liebe hat es dann relativ schnell erledigt. Und dann war ich auch an einem Punkt, wo ich dachte, Alter, scheiß doch auf Hamburg, was willst
0: du denn hier? Hm. Ähm, Aber du fandst wahrscheinlich zum damaligen Zeitpunkt alles scheiße. weil Damals du fand ich dann, da, da, dann, dann so. fand ich natürlich, natürlich alles,
1: an, ja. alles scheiße. Aber natürlich hast du so, mein Bruder wohnt in Mannheim, meine Eltern wohnen ähm, ein bisschen außerhalb von Mannheim. Das heißt, da. du musst auf
0: jeden Fall von Mannheim wegbleiben.
1: Ich habe ein Stadtverbot. Ja. Ähm, nee, und dann hatte ich aber einen ganz guten Sommer in Hamburg, eine ganz gute Zeit. Und ja. dann hat sich das auch langsam so gelevelt. Also Deine ich jetzige,
0: äh, Frau Frau, die jetzige Frau hab Die habe ich
1: so ein knapp da, knappes Jahr danach kennengelernt. Ja. Aber am Anfang war es tatsächlich mehr so die Situation, was soll ich hier? Hier habe ich keinen, keinen Kundenstamm, auf den ich bauen kann. Kein es Fundament. Gibt, ja, es gibt zehn Leute, die das machen, was ich mache. Ja. Alle besser. Und mhm. dann, mhm. Und dann äh, war so die Frage, was soll ich hier in einer Stadt, wo die Lebenshaltungskosten auch so sackhoch sind. Also ja, das ja. kommt dann, Also jeder, der mal nach Hamburg gezogen ja. ist, wie in jeder deutschen Großstadt weiß ja auch, was es hier kostet zu leben. Mhm. Und ähm, ja, schlussendlich war dann aber, hat es mir gut gefallen hier in Hamburg und dann bin ich auch hier geblieben.
0: Ja, okay. Ähm, wann hast du dich dann tatsächlich entschlossen, also du hättest ja auch nochmal in einem anderen Laden anfangen können oder was auch immer. Aber ich war
1: nochmal in an einem anderen Laden. Ich war, nach, ich war, nachdem ich bei... bei äh, bei Chrissy Hensen, bei Immer und Ewig war, war ich nochmal zwei Jahre bei The Black Mass in, in, in Ottensen.
0: Stimmt. Ja. Da war ich auch nochmal
1: ähm, zwei Jahre. Hatte alles seine Gründe, warum ich von wo nach wo gegangen bin. Bei Chrissy und so, also alles, alles gab kein böses Blut oder so, aber natürlich versucht man sich dann auch in eine gewisse Richtung zu entwickeln, wo man sich selber irgendwie hin pushen haben will. Der würde Satz, wollen, hätte wollen Der Satz war Quatsch. Ja. Naja, aber auf jeden Fall, irgendwann da kam dann halt auch so der Gedanke, ich bin jetzt halt auch, ich werde jetzt halt auch bald 37. Ne? Ich bin halt auch nicht mehr Mitte 20, wo ich sage, ich mach das jetzt mal und das mal so laufen, sondern mhm. ich bin schön äh, südwestdeutsch, häusle -Bauer like aufgezogen worden. Mhm. und irgendwann Ist in eine, dir drin, ja. Ja, irgendwann eine Existenz am Start zu haben, die halt auch so ein wirtschaftliches Fundament bietet. Ähm, mhm. Das war mir tatsächlich dann... Bewusst oder unbewusst auch wichtig. Und da hast du, ist der eigene Laden natürlich ein, eine, eine ganz gute Sache. Ist natürlich auch ein unternehmerisches Risiko, dass du eingehst und du legst dich auch ein bisschen aus dem Fenster, damit heute einen Laden aufzumachen. Aber ich will dir nicht Tat
0: zu nahe treten, aber als ich Shop Guy beim Seemann war und du ja. zu Gast warst, man hat relativ schnell gesehen, dass du da bist. <lacht> <lacht> ja, Alter. Ähm, Du warst schon ein kleiner Chaot so. Ich war ein kompletter Chaot. Und da hat es mich dann tatsächlich so gewundert, weil ich hatte den Thierry Urbani, der auch mal bei Cool Tattoo gearbeitet ja. hatte, der auch ja. äh, bei Seemann jetzt wieder ist. Ähm, wir sind im Herbst 2019, nur so als Einordnung. Ähm, als ich ihn fragte, so okay, wie ist das denn mal selbst? weil ein bisschen chaotisch habe ich den schon in Erinnerung und er meinte so, alles Super, cool, organisiert <lacht> und so. Und da war ich positiv überrascht. Das Hast du irgendeinen Schalter umgelegt? Oder oder <lacht> guckt man dann automatisch ganz anders drauf, wenn ja, es dein ich eigenes ist? Ich glaube, ein bisschen ist.
1: hat meine Frau den Schalter umgelegt. Ah. Also meine dann, dann äh, Freundin und seit etwas mehr als einem Jahr äh, ähnlich geliebte Ehefrau ähm, ist ein sehr organisierter Mensch ist ein sehr planender, ein sehr vorausschauender Mensch ja. und hat mir vielleicht unterbewusst, dadurch, dass wir im Privaten dann, oder dass ich im Privaten gezwungen war, mich, nachdem ich mit ihr zusammengezogen bin, auch mich mehr zu organisieren, damit das Zusammenleben im Privaten klappt, hat sich das vielleicht auch so ein bisschen auf meine Arbeitsweise übertragen. Und vielleicht kam halt auch irgendwie dazu, dass ich dann halt auch nicht mehr Ende 20 bin oder Mitte 20 bin, sondern halt auch dann Mitte 30 bin mhm. und, ähm, dass sich dann alles geändert hat. Witzigerweise bin ich mittlerweile der Typ, der hier rumläuft und dann, wenn Eli mal einen Stencil hier liegen lässt, dann dann ja, ja. dann bin ich so der, der in einem Mama-Modus verfällt und den Stencil aufhebt und sagt, ähm, brauchst du den noch, Eli, oder ähm, kann der weg? Mhm. Und dann demonstrativ das Ding zusammenknüllt und wegwirft, in der Hoffnung, dass sie irgendwann die Stencils von alleine wegräumt.
0: Also, nicht ähm,
1: schlimm. Eli räumt schon gut auf, manchmal nur.
0: Ja, vergisst sie. Was. Wenn du so alltäglichen Schissel am Start hast, Orga und all was, Termine und also einfach ein Gesamtüberblick, ähm, verändert sich die Art, mh, wie man an die eigene Arbeit, also sprich die Tätowierarbeit, herangeht, weil man irgendwie punktueller, zeitgenauer arbeiten muss, weil ja. man genau weiß, ja. man hat eigentlich drei Jobs auf einmal.
1: Ja, du hast zehn Jobs auf einmal. Ja, du hast zehn Jobs auf einmal, weil du natürlich, ähm, Du musst so viele Dinger bespielen. Du musst von deinem deinem wirtschaftlichen Standpunkt her die Dinge bespielen. Du musst die Dinge bespielen vom handwerklichen Standpunkt, vom vom künstlerischen Standpunkt. Du musst dich um Marketing kümmern. Weiß
0: ja jeder, dass der Aka Instagram ja sich heute zu. Ihr macht, ihr macht viel. Zu Ansonsten
1: bist du nicht in der halben ja, Genau, tätowieren spielt sich zur Hälfte in in fucking Instagram ab. Mhm. Das heißt,
0: es ist so für dich notwendiges Übel?
1: Es ist, es ist es, ich würde es nicht als notwendiges Übel bezeichnen, es ist eigentlich ein Gratis-Tool für mich, Werbung zu machen ja. und mich durchzusetzen in, einem, in einer schier unüberblickbaren Menge an echt guten Tätowierern. Ja. Jeder kennt das, er macht Instagram auf mhm. und scrollt durch und kriegt irgendwie auf einmal fünf neue Leute angezeigt, Wahnsinn, von denen er ja, ja. noch nie was gehört hat und ja. die Bomben-Tattoos machen. Ja. Und ähm, ja, das ist einfach, das ist auch immer das, was ich denn, was ich so für mich überlegt habe, wenn ich drüber nachdenke. Ähm, so die die Oldtimer, die sagen, wir konnten damals nicht einfach im Internet alles bestellen und wir hatten niemanden, der uns an die Hand nimmt und sagt so das, das und das mhm. und dann kannst du ein gutes Tattoo machen. Versus uns. Die, also ich habe meine ersten Maschinen bei Workhorse in Staaten bestellt. Ja. Das erste Top Paar Adresse Maschinen, so was ich Wahnsinn, hatte, ja. waren super Maschinen. Also ja, ich ja. hatte nie Struggle damit, am ja. um Anfang gute Tattoos zu machen mit den Maschinen. So. Mhm. Also ich habe da nicht angefangen mit einem verstellten äh, Mickey Sharps Liner von vor 15 Jahren. Mhm. Obwohl die auch geile Maschinen, also die MSL auch immer eine geile Maschine war.
0: Aber äh, ihr ja. habt natürlich viel, viel mehr Konkurrenz. Ja, das Punkt. ist es,
1: Konkurrenz. Ja. Und von uns wird auch wenn wir es leichter haben in sehr vielen Dingen, in sehr, sehr vielen Dingen haben wir es leichter, wird von uns an anderer Stelle mehr erwartet. Ja. Zum Beispiel damit, wenn mir also wenn, wenn ich mit Leuten mich unterhalten habe, die seit Anfang der 90er tätowieren und die mir dann sagen so, ey, ich habe vier Jahre lang tätowiert und habe dann erst angefangen, irgendwas zu zeichnen. Aber mhm. vorher gab es halt Straight Flash. Vorher ja, ja, hatten wir halt Jerry Greek, Tattoo Brand, ja. Um, you name it, irgendwie da in den Ordnern und dann wurde es halt mal gespiegelt und die Rose konnte auch blau statt rot sein, aber du musstest dich nicht hinsetzen und vor allem musstest du dich nicht durchsetzen. Hm. Um, also das ist jetzt nur so meine Erfahrung, das mag auch mag auch auf jeden Fall auch andere Fälle geben, aber du musstest ja. dich nicht so hart durchsetzen, weil es
0: gab halt nur zwei Tätowierer in der Stadt, dich und den anderen. Und ich habe es nochmal mit einer Variation auch gehört, Leute, die in den 90ern angefangen haben zu tätowieren oder anfangen ja. wollten, dass sie auch zwei, drei Jahre nicht tätowiert haben, weil die die ganze Zeit für den Chef so einen alten Biker-Otzen oder so die ganze Zeit die Dinger zeichnen mussten. Ja, klar. Oder weil das, der selbst ja, nicht zeichnen ja, konnte. Ja, ne? ja, ja. Das, ja. Sind,
1: das sind so die Sachen. Also das ist, das ist ein dynamischer, ist ein dynamisches Handwerk, eine dynamische Industrie, ist eine dynamische Geschichte und es verändert sich natürlich. Und es verändert sich natürlich auch nicht, bevor wir jetzt anfangen, ich tätowiere nicht mal zehn Jahre. Also ich bin mhm. nächstes Jahr zehn Jahre dabei, deswegen maße ich mir gar nicht an, Allzu sehr da irgendwie zu prognostizieren und zu sagen, ja. so war's und so es sein, aber es verändern sich natürlich auch Sachen, die ich kacke finde hm. oder die ich nicht nachvollziehen kann. Zum Beispiel? Äh,
0: Menschen, generell. Men Menschen generell. Menschen <lacht> generell, ja, ja.
1: Die Weltpolitik, die geopolitische Lage ist so schlimm wie seit was weiß ich nicht. Was meinst du
0: eigentlich, dass der zwölfte Turm bei 9-11? <lacht> der zwölfte Turm? Ja, also da wollte ich noch beide armen Mütchen.
1: Ich habe da was Geiles auf YouTube gesehen, nämlich Flugzeugbenzin, Kerosin kann keine Stahlträger schmelzen, das ist physikalisch unmöglich. Ich schick dir nachher mal den Link, das wird dir auch? Jetzt,
0: jetzt sind wir. <lacht> jetzt. Ich bin sehr froh, dass du das noch mit einem, mit einem Winterlachen winter aufgelöst hast. Ja, ähm.
1: hast nee, ähm. es, gibt, es gibt Sachen, die gefallen mir nicht. Ja. Das ist... Sind, sind sind aber eigentlich so meiner Details in, einem, in der ganzen Entwicklung. Und es gibt zum Beispiel so eine Strömung, die Tätowieren aus der Motivwelt so ein bisschen rausnimmt und wieder zu einem reinen Körperschmuck macht, ja. was aber gar nicht so schlimm ist an und für sich, weil es war ja auch... Borneo, der Tribals, gab es auch das, schon. Das, das ist die eine Sache, mhm. aber ich will auch nicht in Abrede stellen, dass nicht jeder Seefahrer sich mit der Geschichte vom, vom Crawling Panther auseinandergesetzt hat, bevor er sich den hat tätowieren lassen. Aber es, es gibt so eine Strömung. Der gibt, ja aus einem
0: Kinderbuch stammt.
1: Genau. Chris mhm. Detmer hat das ganz cool mal irgendwann gesagt. Da war ich bei ihm im Laden und habe einen Print erworben. Das weiß ich noch. Das habe ich mir gemerkt. Das war ein sehr cleverer Ausspruch, ähm, wo Chris meinte, ähm, diese Art Tätowieren ist näher an Piercen als an Tätowieren. Es ist mehr so eine Art reingehen, was Dekoratives aussuchen, das Dekorative erwerben, das Dekorative bekommen und wieder gehen. So. Und, mm. und das ist in seiner Wertigkeit nicht weniger wert als das, was wir hier machen oder was mm. andere Läden machen. Aber es ist natürlich was anderes, ob ich mich irgendwie hinsetze und habe links irgendwie Tattooing The Invisible Man liegen und rechts irgendein Kuniyoshi-Buch oder ohne jetzt hier ins Name droppen zu verfallen ja. und, und wälz die irgendwie und guck welches ist der geilste Tiger und welches mhm. ist die geilste Prankenstellung beim Tiger und sketch das dann auf und zeig das meinem Kunden und sag ihm so, ey, Alter, guck mal, wie ich die Pranke von dem Tiger hier so eingedreht habe, Das ist
0: richtig schön, so. Ähm, und, äh, bei dir arbeiten, äh, du hast, du arbeitest fast nur mit Mädels zusammen? Oder habe ich gerade, also ich, als ich gerade reinkam? Fest Razzesina, sind, sind ne? tatsächlich ähm, zwei Mädels bei ja, mir, ja. Okay. zwei Frauen. Und die tätowieren, glaube ich, will, will ja niemandem ähm, was in den Mund legen oder so. Ich, äh, die tätowieren wahrscheinlich noch nicht zehn Jahre. Nee, nee. Die schienen mir noch relat relativ ja. jung. Ähm, wie um Schiffe, oder wie komme ich da jetzt hin? Ähm, legst du da Wert drauf, dass du denen so eine gewisse Art der tätowiert Tradition oder was du diesbezüglich für wichtig und nützlich hältst, dass du denen das an die Hand gibst oder sind die da von sich aus schon so interessiert? Wo kommt das Motiv her? Was ist das für eine Vorlage? Ja. Ähm, ich meine, wenn du nur im Tattoo Instagram irgendwie damit quasi groß wirst, du hinterfragst das ja gar nicht so. Du denkst so, es ist ja alles da. Aber das, das kommt ja das, auch irgendwo her.
1: Ja, da sind das die Leute, die fragen, wer ist denn Philipp Löw, macht er auch Tadoes, ne? Mhm. So, das ist das Absurde. Nein, aber ähm, Eli und Sina sind beide sehr tief drin im Thema. Cool. Das fand ich auch geil. Ähm, jetzt nicht nur zwangsläufig, um jetzt da rauszufinden, ob das ein Gas Wagner-Flash ist oder nicht, sondern auch so einfach dieses Interesse an Tätowieren, was halt über dieses, ich betreibs wie ein 9-to-5-Job, ähm, hinausgeht, genau. mhm. was ich natürlich ganz geil finde, weil es mir... ihr arbeitet eh bis 18 Uhr. So. Wir arbeiten eh <lacht> bis 18 Uhr, kann ich sagen. <lacht> äh, donnerstags bis äh, 19 Uhr, samstags bis 16 Uhr, montags nach Vereinbarung. Mhm. Ähm, <lacht> nee, äh, Charakter, weitergeht Sina kam tatsächlich zu mir und hat mich so ein bisschen getrickt. Die hat quasi eine Tattoo-Besprechung angesetzt und kam dann mit einer Mappe hier rein und sagte, ich will tätowieren lernen. Und ich komme von der Illustrator Schiene, die hat eine, ein fertiges Illustrationsstudium an der Hamburger äh, Hochschule hier gemacht.
0: Und du so scheiße,
1: die kann was. <lacht> ja, und <lacht> es, war, es war, ich habe mich da nicht, äh, mich da nicht äh, leicht mitgetragen mit der ganzen Geschichte, weil ich eigentlich dachte, ich kriege das gar nicht hin, jemanden auszubilden. Also zumindest im Sinne, den so auszubilden, dass ich ihm irgendwas mitgebe, was er nicht sowieso, also. Jeder, jeder Kretin kann dir zeigen, wie du eine Nadel einspannst. So, das ist mm. es, es. geht dann darum, wenn es ja, YouTube halt, ne? YouTube halt, mm. genau. Aber wenn es geht, halt darum, irgendwie so, wenn dann die Probleme kommen, dann sagen zu können, okay, mm. ich, ich verstehe eine Maschine so weit, dass ich dir zeigen kann, was passiert, wenn wir das machen oder dort was machen oder ja. kommen wir schneiden mal ein neues Blech da drauf oder so irgendwas. Ne? Mm. Aber das ist. Ähm, Sina kam mit einem extrem hohen Grad an Background-Wissen für einen Laien Anführungszeichen absurd hohen Grad. Sina kam mit einer Mappe an mit Designs, die zum Großteil eigentlich alle ready to tattoo waren. Cool. Also ich hätte eigentlich fast alles, was sie hier in der Bewerbung mitgebracht hat, mhm. einfach tätowieren können. Und das fand ich sehr beeindruckend. Sie hatte auch Connections zu ähm, Philipp Lemm, der jetzt ja. auch zu, zu den, zu den so Black-Holern Black wechselt, wechselt ne? denn ich auch für einen sehr, sehr guten Tätowiere halt. Ja. Und ähm, dann habe ich tatsächlich hinter ihrem Rücken Philipp angerufen und habe Philipp gefragt und meinte so, ey, -check. wie sieht es aus? Was ist mit der? Was will die hier? Und dann meinte Philipp so, ey, sei das sie kennt, ist sie halt einfach auf diesem Ding, dass sie tätowieren möchte. Sie hat vorher schon mal so eine Art, das ist immer so ein furchtbarer Ausdruck im Tätowieren, Praktika gemacht. Da war mhm. sie einmal bei Saint Bleu. In London und ja, bei AK ja in Berlin. Ja, ja, die sind ja so mhm. ähm, McDonalds und... <lacht> <lacht> Dotwork McDonalds und... Äh, <lacht> hoffentlich hört das Erst keiner. Erstmal Feinde Problem. machen, sehr gut. Ja, genau. <lacht> Sie war einmal bei Dotwork McDonalds und äh, einmal bei einem anderen... äh ja, bei A Dienstleister? <lacht> nee, bei AK in Berlin. Das sind beides Läden, zu denen ich jetzt keinen großen Bezug habe, die ja. mir aber durchaus ein Begriff sind. Und... Ähm, Sie kam im großen Background-Wissen, sie kam mit einer Shitload an Talent hier an und sie ist innerhalb von Monaten, wenn nicht Wochen, zu einer Tätowiererin geworden, die du echt einfach auch auf Kunden loslassen kannst. Also cool. die, die kann Walk-Ins bedienen, die kann kundenorientiert was zeichnen. Ähm, sie ist natürlich jetzt noch nicht so weit, dass ich sagen würde, du kannst dir alles vor den Latz knallen, aber, und ich achte da auch immer noch drauf, was sie macht und was sie nicht macht, logischerweise. Aber es ist auf jeden Fall spektakulär. Das ist auf jeden Fall auch so ein Beleg dafür, was Talent, Ehrgeiz und Bock auf die Sache gepaart mit der aktuellen Situation, was das Handwerkliche angeht, Maschinen, Farben und so mhm. weiter, was das ausrichten kann, wie es da abgehen kann. Und Eli kam tatsächlich, ähm, Eli hat schon bei einem Hamburger Tattoo-Laden gearbeitet, ähm, war da aber nicht ganz so happy mit, was da so das Credo war, Jetzt nicht nicht äh, nicht auf der menschlichen Seite, sondern so in welche Richtung der Laden sich entwickelt hat, weil sie eben auch sich mehr für die äh, eigentliche traditionelle Geschichte interessiert hat, eigentlich auch für das Motivding interessiert hat und, und, und das Ganze. Und dann kam, kamen wir da irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich sie mal kontaktiert hatte oder sie mich kontaktiert hatte, aber es war auf jeden Fall so, dass sie dann kam und hat halt konnte im Endeffekt auch schon tätowieren, und war da, glaube ich, zwei Jahre dabei zu dem
0: Zeitpunkt. Hamburg hat ja eine riesige Tätowier-Tradition, Ist einfach eine Tattoo-Stadt. Ja. Was ich mich frage, merkt man das im Jahr 2019 überhaupt noch? Und wenn ja, wie?
1: Boah, pf, bis auf Ole und Nachlass wahrlich mhm. und so weiter und so fort. Wo ich sagen würde, dass das, glaube ich, meines bescheidenen Wissens nach weltweit ein fast einzigartiges Ding ist. Mhm. Um, Vielleicht mal abgesehen dazu, was jetzt Leute irgendwie über die San Francisco-Geschichten und so gemacht haben. Mhm. Ähm, oder was zum Beispiel Andreas, Andreas Köhn dann mhm. auch jetzt äh, in Japan und so gemacht hat. Ähm, Würde ich sagen, merkst du nicht. also ja, genau. Du merkst das dahingehend vielleicht genauso, wie es die Hamburger Mentalität gibt, mhm. wie Moin Moin, unterkühlt Norddeutsch. Das ist... Pff. Wie kommst du denn mit denen eigentlich
0: klar? Du Lachsack. Du Monheimer Lachsack. Ich, Monheimer Lachsack. Ich äh, bin sehr konfrontativ in Ich bin, in ich bin gerne allein zu Hause. Ich bin so. gerne allein
1: zu Hause. Ja. Ähm, nee, tatsächlich. Also A, bis auf meine Ehefrau habe ich wenig echte Hamburger, mit denen ich Kontakt habe. Ja. Die hat sich ja mich gewöhnt. Und man also, ist eins und eins nee. ja doch zwei. ne? Nee. Also, aber ich komme mit denen klar. Und ja. es ist keine... Also ich würde nicht sagen, dass Hamburg sich jetzt von Köln oder einer anderen Stadt
0: von der Tattoo-Kundschaft, her, oder von dem Tattoo-Kundschaft unterscheidet. Ja. So, das ist
1: Internet halt. Die Hafenarbeiter ja. kommen selten für Hafenarbeiter-Tradition Die Hafenarbeiter genau. kommen häufiger für für das, was sie im Internet gesehen haben. Mhm. Genauso wie die Tattoo-Hipster für das kommen, was sie im Internet gesehen haben. Genauso wie äh, der Stino-Büroarbeiter für das kommt, was er im Internet gesehen hat. Ne?
0: Wenn du äh, ein Motiv hast, was zum Beispiel, wie viele Frauenkörper hast du jetzt so in deinem Leben tätowiert?
1: Weiß ich nicht, habe ich nicht gezählt, aber es ist schon. 200? So, so zwei die Woche sind auf jeden Fall immer drin. Ja. <lacht> zwei, drei die Woche. Ja. Mache ich aber gerne, ist, ist eins der, der Sujets, was mir nie langweilig wird. Ja.
0: Worauf ich hinaus will, ähm, wenn, du, wenn du ein Motiv schon so oft gemacht hast, kann auch eine Rose sein oder was auch immer, und, oder ein anderes Motiv, wenn du dem neuen Twist geben willst, einfach weil du das schon oft gemacht hast oder was auch immer, lässt du dich dann von Instagram inspirieren oder buddelst du die hinterletzten alten 80er Vorlagenbücher aus und guckst da lieber nach, weil ist, also kann Instagram überhaupt noch inspirierend sein, weil es einfach so eine Flut ist und dich komplett overwhelmt?
1: Also es gibt immer wieder den Moment, wo du auf Instagram auch irgendwas siehst, wo du denkst, oh krass, dass ähm, das ist eine abgefahrene Tätowierung und dieses eine Detail in dieser Tätowierung, das ist irgendwie, das fällt mir auf, das springt mir ins Auge. Das hast du immer wieder mal, aber ich arbeite oder ich versuche... Machst du dann einen
0: Screenshot oder so? Nee,
1: nee, Auch das versuche ich. Also ich, ich screenshot mir manchmal Tattoos, die ich krass finde, mhm. einfach so vom, wenn dann irgendwas kommt, wo ich denke, abgefahren. Next Level. Ja, ich mag tatsächlich für mich persönlich, ähm, also ich selber guck mir ganz andere Tätowierungen an in meiner Freizeit, in Anführungszeichen. Als die, du selber machst. Als die, die ich selber mache. Ja. Also ich bin ich bin ein riesiger Fan von Japanischen, bin ein riesiger Fan von fast jeder Strömung aus dem Japanischen, sei es jetzt das, ja. das was äh, amerikanisch at Hardy-like eingefärbt ja. ist, sei es ja. jetzt das Neo-Japanische, was irgendwie aus Korea kommt mhm. oder sei es das Tebori-gemachte was irgendwie nur mit einem hellen Rot, einem Braun und Sumi auskommt. Das ist so, ähm, ich bin sehr viel mehr in der Welt drin. So für mich, als das ich jetzt in der Welt der Rosen, der Frauenköpfe und der Dolche drin bin, ich tätowiere witzigerweise quasi kein Japanisch. Also ich hätte da mega Bock drauf. Ich habe auch ein, zwei aber ich wollte gerade sagen, ich meine, platz da ja
0: nicht irgendwann in der Knoten, wenn du vielleicht in drei, vier Jahren irgendwann denkst, so Alter, ich bin da jetzt echt drin und ja. ich weiß zumindest die Sachen zu umschiffen, die einfach falsch sind. Das hilft ja schon viel bei der japanischen Bildsprache, soweit es echt relativ viele Sachen gibt, die du falsch machen kannst. Und ja, Komposition und so weiter, ja. dass du vielleicht irgendwann sagst so, ey, ich probiere das jetzt einfach mal. Oder ist das im Moment auch gar nicht gefragt in der Stadt wie Hamburg? Mir fallen jetzt nicht so viele japanisch tätowierende. Ja, also ich glaube, glaub, glaub,
1: glaub, ähm, es ist auf jeden Fall nicht so sehr gefragt, dass die Leute durch die Tür kommen und sagen so, ey, Alter. Ähm, Mach mir doch mal einen von den 108 Helden auf den Rücken mm. und kannst du mir den, den Hintergrund so anlegen, wie die in, ja. ich erzähle jetzt Quatsch, aber wie die in Osaka den Hintergrund anlegen oder so. Aber ist das in der Art
0: so. überhaupt schon mal passiert, dass jemand ankam, so ich hätte gerne einen Sleeve oder so?
1: Ähm, ja, natürlich, das passiert. Das und das machst ich, du dann? Das mache ich auch, ja. ja. Ich habe zwei drei, zwei, drei, zwei, drei Arme gemacht ähm, die letzten zwei Jahre, über, seit ich einen Laden hier habe, irgendwie, mhm. war aber nie so dass ich gesagt hätte, okay, das ist jetzt was, was, was ich zu meinem Steckenpferd, zu meinem Aushängeschild mache. Ich, ich fang morgen morgen fange ich ein Bein an. Ähm, auch auf jemanden, der eigentlich gar keinen Zugang zu Tätowierungen hat, der es einfach nur geil findet, diese dieses
0: japanisches Motiv. japanischen oder?
1: Tätowierungen ja. haben, haben will. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das ja nicht so... Also ich würde mir nie anmaßen, in der japanischen Kultur und im japanischen Ding so richtig durchzusteigen. Ich das würde ich hoffen, weil... Das, das kann, ja, also das ist so, da sind andere länger dabei und ja. ähm, es gab vor kurzem einen Podcast mit Andreas Köhn. Ja. Da hat er so ein paar Sachen gesagt, die 100%ig auch so straight sind, wo ich mir denke, ey, ähm, genauso muss man oder genauso sehe ich das im Endeffekt auch, weil ich mhm. sage so... Ich bin kein Japaner, ich bin nicht so tief in der Kultur drin, ich kann das vielleicht auch nie so erreichen, nie so deuten, weil ich spreche die Sprache nicht, ich bin kein Shinto-Buddhist, ich habe von Naturreligionen, von Fabeln, von dem darunterliegenden Humor keine Ahnung, ich weiß nur, was ich geil finde, was ich nicht geil finde, mhm. ähm, das jetzt mal so, so, so abseitig, aber klar, ich würde gerne japanische Sachen tätowieren, ich weiß, ich zeichne auch viel in den Kram, ich painte auch, also mhm. ich mach, mal das auch immer wieder mal. Ähm, mhm. Ähm, du hast selbst ein japanisches Backpiece. Ich habe selbst ein japanisches was, Backpiece. Was, glaube ich,
0: noch in den absoluten Kinderschuhen steckt. Nur no, nicht ganz. Nicht Habt ihr mal weitergemacht? Nicht ganz,
1: wir haben zwischendurch mal weitergemacht, ah, ja, ja. Okay, ja. Der Tätowierer wohnt ja natürlich mittlerweile leider, der hat ein Jahr lang neben mir gearbeitet Florida gehabt. Rolf, ne? Florida Rolf <lacht> ist es, genau, ja. Nein, der Tätowierer ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich angefangen habe zu tätowieren, der mein, aber der mein Rücken gemacht hat. Das und war,
0: glaube ich, Lars.
1: Lars, genau. shin Shinou. der jetzt auch gerade wieder in Japan ist. Quasi mhm. auf Bildungsreise. Na ja. ähm, der hat meinen Rücken angefangen und dann habe ich ein Jahr lang bei ihm im Shop gearbeitet, beziehungsweise wir haben zusammen im selben das Shop gearbeitet. Das war in Mannheim? Nee. In Heidelberg. In Heidelberg. Okay. Absolut tattoo. Mhm. Ja. Und wir hätten eigentlich jeden Abend weitermachen können, aber waren also ich war immer so, oh nee, lass mal dann machen, lass
0: mal dann machen. Ich äh, habe auch den Rücken in Arbeit vom Schandor ja. aus Essen und es ist kein, keine Butterfahrt, ne? Nee, das es ist ist Butterfahrt bring, Devil, das also. bringt keinen Spaß, nein, nein.
1: Ist, gerade wenn es so Richtung Steißbein und ja. Bobbes geht, bringt es keinen Spaß und dann ist Lars mit seiner Frau... Und der Green Card und im vollen Programm ausgewandert in ja. die USA. Ja. Und dann lag da auf einmal der Atlantik zwischen uns. Und <lacht> das hat es nicht einfacher gemacht mit dem Weitermachen. Aber wir haben jetzt mal weitergemacht, aber auch gleich nur zwei Stunden. Und dann war wieder. Ja, ja. Der ist zum Glück rapide schnell, der Mann. Also ich glaube, wenn wir es noch 15, 20 Jahre, dann ist das Ding <lacht> auch
0: fertig. Dann <lacht> also ist es auch halb fertig, genau. ja. ähm, Was war die letzte Tätowierung, die du live in Natura gesehen hast, die dich komplett umgehauen hat? Boah. Ausgeschlossen natürlich eine Arbeit, die du selbst fabriziert hast. Das passiert sowieso sehr selten. Boah, hab ich soll. wieder geil geliefert. Boah, war das ah, wieder abgeliefert. Geil,
1: abgeliefert. Ich höre jetzt, glaube ich, auf. Besser wird's nicht. Ähm, Chris Detmer Backpiece.
0: Was für ein Motiv? Äh, irgendwas mit Sense
1: und so? Irgendwas mit Sense. <lacht> Reaper. Chris Sense plus. Detmer, ja, Das ist Chris's Arbeiten auf groß zu sehen, live zu sehen. Wieder so ein Ding auf der kleinen Instagram-Kachel.
0: Es funktioniert einfach das, nicht. Das trägt ja, dem ja, ja. nicht. Äh,
1: mhm. Also das, ja, das, das kann einfach nicht das leisten, was es in echt, echt ist, so diese Instagram-Karel. Chris Detmer Pack-Piece ist es auf jeden mhm. auf jeden Fall, was ich zuletzt gesehen habe, wo ich dachte, wow, Alter, das ist halt. Das ist alles so, wie es sein, sein soll, wenn wenn die Tätowierung so sein soll, wie Chris die gerne hätte. So Und das mhm. ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall richtig on point. Man sieht ja auch tatsächlich, ähm, weniger, weit weniger Tattoos live, ja. als man digital sieht. Ne? Das ist auch nochmal sowas. Also ich habe in meinem Leben weit mehr japanische Rücken gesehen auf einer Instagram-Kachel, mhm. als ich in Büchern auf Fotos gesehen habe. Ja. Und ich habe weit mehr Bücher, Fotos gesehen, als ich echte japanische Rücken gesehen habe, mhm. wo ich mal irgendwie einen Schritt zurückgehen konnte und mal gesehen habe, wie sich der Hintergrund entwickelt hat in zehn Jahren oder sonst irgendwas. Mhm. Das ist das ist nochmal, nochmal so eine Vielleicht ist das vergleichbar mit Musik, dass du natürlich mittlerweile auch weit mehr beim Streamingdienst hörst, als du ja, ja, ja. irgendwie Vinyl. auf Konzert, auf, ja, auf Vinyl ja, ja, hörst aber, und wieder ja. weit mehr Vinyl hörst, als du auf Konzerten siehst oder auf, auf Wir machen Rallys jetzt einen harten siehst. Cut, Roundabout,
0: 30 Jahre zurück. Mhm. Der siebenjährige Sepp Winter <lacht> sieht, so wie das Drehbuch es vorhersieht, seine allererste Tätowierung seines Lebens. Boah. Kommt das ungefähr hin? Oder war das Boah. früher? Hattest du einen irgendeinen knacki onkel oder so? Tatsächlich oder nicht. Nee, nee, nee. Also Asi-Nachbarn, was in Mannheim ja eigentlich. Jeder Mannheim hat.
1: <lacht> ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Ich bin. Also ich bin die ersten Jahre meines Lebens hab ich auf dem Dorf verbracht, da war nicht, war ja. nicht so, äh, war ich nicht so. Da gab es keine
0: einzige Tätowierung
1: zu sehen. Genau. Doch, da gab es, es gab auf jeden Fall so einen Ludentyp, an den erinnere ich mich. Papa halt. Mein Papa, genau. <lacht> Und der war tatsächlich so ein, der war so ein schöner mantamanda lude mit. Langen blondierten Haaren, ähm, Ankelserbenhose, Pumperhose, SL gefahren und der hatte keine einzige Tätowierung außer eine Tarantel auf dem Handrücken. Alter. An den erinnere ich mich noch zehn so. 10 von zehn, Alter. 10 von zehn. Und ich habe früher, um mein Taschengeld aufzubessern, auf so Weinfesten gearbeitet, da immer den, die Shoppen ausgetragen und da hat er, da saß der mal bei mir am Tisch.
0: hat dir immer die Tarantel entgegengestreckt. So ungefähr wie die Tarantel Wein entgegengestreckt. Das ist auf
1: jeden Fall so ein, so ein Ding, an das ich mich erinnere und dann ganz groß durch, oder das heißt groß, dann, dann vehement durch diese Melange aus Subkultur, die du abgekriegt hast. Klar. Also ich komme, es fing irgendwie an mit, mit Metal, Kram, dann kam dazu der Hip-Hop, der unvermeidbar war, wenn du irgendwie in Heidelberg dich bewegt hast, Heidelberg, ähm, G.I.S, äh, und Ja, und auch einfach so die rap geschichte ja. von Heidelberg, angefangen ja, mit ja. Advanced Chemistry, Stieber Twins und so weiter und so fort mhm. und ähm, und dann kam das durch diese Subkulturgeschichte, dann wie es bei den allermeisten, die ich kenne, ist, dass du halt dann irgendwie mit Leuten rumhängst, die aus dem Graffiti, Musik, Skateboard-Kontext irgendwie im Großen kommen ja. und ähm, ja, dann siehst du die ersten Tattoos und dann siehst du die ersten Bands auf Tour und dann siehst du die ersten
0: größeren Tattoos. und, mhm. und, und Ich habe, äh, bei mir gibt es da auch so einen Cut, natürlich habe ich gesehen, dass Leute tätowiert sind von Bands, die ich gut finde. Ähm, ich habe da aber eigentlich nie so genau hingeguckt, weil das selten so Eyecatcher war. Das waren halt ja. immer irgendwelche Arbeiten. Ähm, dann gab es halt irgendwann, von welcher Band war der denn? Der hatte beide Arme von Markus Pacheco. Paul, okay, ja. ja, Paul Barra, wie heißt er denn? Nee, von Integrity? Nee. Integrity, der, der Wer hatte denn beide Paul, Markus Pacheco? Das war, weiß ich weiß jetzt aus dem Stehgreif auch nicht. Irgendein Hardcore-Sänger. Ja. Alter, ich kann mich gerade auffangen, dass ich gerade nicht auf den Namen komme. Ähm, und auf jeden Fall, da habe ich gesehen, so, okay, es gibt auch Tätowierungen, die komplett anders aussehen ah. als schwarz-grau irgendwas. Hm, hattest du ein ähnliches Erweckungserlebnis? Das ist so ein großes Wort, aber wo du wirklich konkret mal hingeguckt hast und dachtest so wow, das ist echt ein spannendes Bild so.
1: Ähm, was ich dann viel gesehen habe, ich bin dann mit ähm, 19 von zu Hause ausgezogen, um zu studieren, nach Trier. Und was hast du studiert? Kommunikationsdesign, also Grafik, Grafikdesign <lacht> auf aufgemotzt. Ja. Wie, es, ist, es ist eine Laufbahn, wie es ganz viele haben irgendwie, du hast gemullert, also du hast gesprüht, ähm, nach dem Abi wolltest du irgendwas machen, was 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 künstlerisch irgendeinen Bezug hat mhm. und halt nicht, äh, was weiß ich, irgendwas Technisches oder irgendwas Wirtschaftliches studieren. Und äh, da bin ich nach Trier gezogen, an der Fachhochschule. ich das stud also Studiert das ist so ein trabender Begriff. Mein, mein kleiner Bruder <lacht> zieht mich immer auf und sagt, du hast Malen und Basteln studiert. Und das ist es im Endeffekt ja, auch. Okay. Das ist kein wissenschaftliches Arbeiten. Mein Bruder gegeben. macht was beruflich nochmal? Mein Bruder ist Steuerberater. Jupp. Und der hat BWL studiert. <lacht> naja, und da in Trier gab es zu dem Zeitpunkt nur eine Institution und das waren die Loniens. Genau. Olli hat, viel, hat auch einen Arm gemacht. Oder? Ja, da also. hast du viel Olli Lonien rumlaufen sehen. Und ja. das ist siehst du ja auch so. Das das war so, ich bin glaube ich 2003 nach Trier gezogen und das war schon eine Hausnummer damals. Ja, also ja. So die Illonien-Geschichten. Die da gab es nicht viele, die auf dem Level, glaube ich, in, 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 in Deutschland den, den japanischen Kram gemacht haben. Also ich kannte dann auch da. Ich habe
0: letztens äh, Olaf Lobe äh, ja. getroffen und ich rannte im T-Shirt und er guckte so auf meinen Arm und sagte: Das ist ein älterer Philipp oder Luke Atkinson? Ja, so auch, ja. Ja, genau, so. Das sind so,
1: würden wir jetzt ins Name-Dropping verfallen, war dann, also dann habe ich mich angefangen damit zu beschäftigen, mit diesem japanischen Zeug. Mhm. Und damals gab es dann ein Olli ein Philipp, Blö, ein äh, Mick. Genau, ne? Mick in Zürich, Luke Atkinson in Stuttgart, um, und dann so ein Video. Es gab und dann noch
0: den, den, der verstorben heißen. ist, der Markus, Genau, von Smiling Demons. Zu dem habe ich tatsächlich, ja, auch, ja. habe
1: ich überhaupt gar keinen Bezug, außer dass ich wusste, dass es ihn quasi mhm. in meiner Heimat gibt. Um, aber auch von ihm natürlich dann viele Arme rumlaufen ja, sehen. Ja. Das, das war ja auch so ein bisschen das Ding, um, da merke sogar ich in meiner relativ kurzen Zeit, die ich erst dabei bin, die zyklischen Entwicklungen, weil so 2000, sagen wir so 2000 bis 2003, da fanden wir alle am allergeilsten diese Japan-Arbeiten, mhm. diese konzeptionierten Japan-Sleeves-Arbeiten mhm. und heute, 15 Jahre danach, mhm. finden die meisten Leute, die jetzt frisch ins Tätowieren einsteigen, diese isolierten Arbeiten, geil. Und ja. nicht mal mehr dieses Traditional, im Sinne von, dass da nochmal drei, vier Farben drin sind und mhm. dass da irgendwie so die, sondern die mögen, reduziert Minimalismus. So. Mhm. Das Gegenteil vom Konzept ist ja dieses, was dieses äh, Unwort Ignorant Tattooing, ja. ähm wo die Leute einfach
0: drauf und ja wo,
1: wo auch wo ich hier auch schon Leute hatte, die die ähm, es hat seine Daseinsberechtigung wie mhm. alles andere auch, aber wo hier schon Leute waren, die gesagt haben, nö, ich möchte das nicht an die Stelle, weil ich ihnen dann erklärt habe, pass auf, das Aus funktioniert dem und dem Grund hier, funktioniert das hier da. und hier mhm. und dann kommt O-Ton, nee, das soll nicht so aussehen, als hätte das ein Profi gemacht. <lacht> das soll nicht so, das soll schon so ein bisschen off aussehen.
0: Ich meine, das du bist echt nicht auf den Mund gefallen, aber ich meine, da fällt einem doch nicht so viel ein in dem Moment, oder?
1: Ich mache das dann, weil ich Dienstleister leiste. Ja, so. Am ja, Ende klar. des Tages ist es, also wenn es nicht gerade ein Stachelradband auf die Stirn ist, ja. ähm, dann kriegt er das oder die das, dass die Tätowierung. Das, das mache ich schon, aber dann ist es halt auch so. Das ist so das, was ich meine. Das ist halt schon relativ weit weg und ich nehme wahr, dass es das gibt, mhm. aber das hat keinen, keinen Bezug zu dem, ja. wie ich das geil finde, das mhm. Tätowieren. So.
0: Ja. Ähm. Beantworten wir eigentlich die Fragen? Ich habe immer das Gefühl, du stellst Ey, ohne Scheiß, genau da war ich gerade. Sind sind eigentlich wir waren <lacht> wir so, wenn du eine neue Tätowierung machst, welche Referenzen <lacht> guckst du dir an? So. Und wir sind ganz woanders. Ich glaube, das war vor elf Minuten oder ganz so. Ganz kurz, also ich gucke viel. Ich versuche
1: immer erstmal meine eigenen Sachen <lacht> zu referenzieren. Dabei hilft mir das iPad, weil das natürlich alle Sachen speichert. Das war speichert. Doob, ein Gedanke, war das gerade. Und... Äh, dann habe ich natürlich schon 30 Frauenköpfe vorher gezeichnet und dann gucke ich einfach, wie hab ich den 29. Frauenkopf gezeichnet und dann kriegt sie halt was anderes in die Haare. Und <lacht> wenn ich das iPad nicht referenziere, dann referenziere ich, versuche ich meine Bücher zu referenzieren und wenn ich die nicht referenziere, dann, dann äh, und ich kann es nicht aus dem Kopf zeichnen, dann gucke ich wohl oder übel, wie haben andere Tätowierer das vor mir gelöst. Das ist, glaube ich, so die Kaskade, die da so, so durchläuft. Ja, aber okay. wir beantworten die Fragen tatsächlich auch nicht. Vielleicht sollten wir das als Leitfaden in dem Ding hier beibehalten, dass du eine Frage stellst und wir labern über was komplett anderes.
0: Finde ich gut. Ähm, Gibt es einen Tätowierer, außer Chris Deppmann, den hattest du schon erwähnt, den du im Moment massiv abfeierst? Und wenn ja, Warum? <lacht>
1: Chris Detma hat ja schon so, also es ist ja schon fast ein sehr Welchen Weg. außer,
0: K lass uns doch wenigstens mal versuchen, Alter. Chris nicht geil zu finden. Welche, nein, welche, ist, nein, nein, welcher außer Chris Detmer. Also Chris Detma. Chris Detmer, Chris
1: Detma und Chris Detmar, ähm, nein, Chris, tolle Tattoos tolle macht Chris auf jeden Fall. Ähm, Gregletron, oder wie man ihn ausspricht, denn... Gregletron, 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 ja, ja, ja. Unfassbar, unfassbar. War ich ich
0: habe die Sachen zum ersten Mal gesehen und dachte mir so, ja, weißt du, so als Tätowierer würde ich denken, würde ich mir ins Bein beißen und denken, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen, weil es ist so naheliegend eigentlich, was er macht. Ja. Quasi, der nimmt einen Frosch und tätowiert den Frosch nochmal selbst komplett voll ja. und so, als Beispiel. Ja, viel, viel. Ja, so.
1: ähm, also ich sehe in oder ich sehe für, für mein leihenhaftes Verständnis, sehe ich in ihm halt auch so eine Fortsetzung von, von Hardy auf jeden Fall. Ähm, Dieses Mashup. up ja, dieser Greg, -up also Greg, ne? Greg Latron, ähm, mhm. bei ihm möchte ich mich nächstes Jahr auch tätowieren lassen, ich reise nächstes Jahr nach Portland, um mich von ihm tätowieren, also nicht nur, aber das möchte ich auf jeden Fall machen. Dann bei ihm im Laden Cheyenne Sawyer, der ja. Laden ist eigentlich echt so ein Hotbed für mhm. ähm, Brian Paul, Cheyenne Sawyer, Greg Latron. Ähm,
0: Jacob Redman ist da glaube ich nicht mehr. Das weiß ich tatsächlich hm. nicht. Okay.
1: Ähm, dann wieder ein Name, den ich nicht weiß, wie man ausspricht, weil ich ihn noch nicht gesprochen gehört habe. Chris Detma. Hab. Chris Detma, <lacht> genau. Carlisle, ähm, Kalil, Kalil Rinte, Rintje, Rinci, Kalil Rintje, Der,
0: ähm, Ja, den hat tatsächlich Chris Detma erwähnt, als ich mit echt? ihm gesprochen habe. Ja, ja. Ich meine. Nee, der Uptown Danny hat den erwähnt. Ich komme gerade ein bisschen durcheinander. Ja. Ähm, der bei Ed Hardy, also genau. in Tato City, ja. arbeitet der seinem dem, Assistenten einen ganzen Bodysuit gemacht genau, hat, den bei dem Greg
1: Letron auch auf jeden Fall mal ein bisschen geguckt hat, wie er Sachen sich ausdenkt mhm. und anlegt. Ähm, das sind so die, also das sind so Tätowiere, die ich spektakulär finde. Und dann, ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich so ein Heimscheißer bin und eigentlich auch selten aus meinem Laden und selten aus meiner Komfortzone Laden, zu Hause mhm. und so weiter rauskomme. Habe ich mich noch gar nicht so viel von Tätowierern tätowieren lassen, die ich richtig gut finde. Das muss ich ehrlich noch dazu sagen. Also es gibt auf jeden Fall noch so eine ganze Bucketlist an Leuten, von denen ich gern was hätte. Und auch auf jeden Fall ähm, nicht nur um das Sammelswillen, dass ich sage: So, okay, ich will noch unbedingt ein Eddie Deutsche haben, damit ich einen Eddie Deutsche ja, auf dem ja, Körper ja. habe, bevor Eddie Deutsche irgendwann in vielleicht 15, 20 Jahren sagt, ich habe keinen Bock mehr, Tattoos ja, ja. zu machen. Ne? Mhm. Ähm, aber ja, das ist so das Ding. Ich. Ich habe die Übersicht verloren über die ganzen geilen Tätowierer, die es gibt. So hm. vielleicht also Und in, jetzt hier so deutschlandweit wären auch so Andreas wäre einer, Clemens Hahn ja. wäre einer, wahrscheinlich vergesse ich jetzt welche. Hm. Ähm, ähm, Imme ist auf jeden Fall... Ich,
0: ich feiere im Moment Carlo aus Berlin.
1: Sehr. Carlo ist ne, der Kerl auch auf jeden hm. Fall, der auch so diesen, diesen Armee-Einfluss noch mit mehr rein hat. Wahrscheinlich müsstest du Sina fragen, weil Sina viel mehr drin ist im, im ja. sich beschäftigen mit mit was geht so ab irgendwie.
0: Was ich, Wenn ich deine Arbeiten anschaue, ähm, es gibt so einen amerikanischen Tätowierstil, Andreas Köhn hatte, mit Andreas Köhn hatte ich darüber gesprochen, mit Chris Detmer auch, mal ähm, loose, also schnell gezeichnet. Ja, Dadurch ja. hat es ein bisschen Power. Du arbeitest nicht so, glaube ich. Nein, 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 ich du kann bist das sehr nicht. minutiös. Ja. Du bist auch ein Linienfetischist, glaube ja, ich. So also total.
1: Ja. Ähm, das Lose...
0: Hast du das mal versucht, das so ein ja, bisschen versucht, zu machen? Ja, das habe ich versucht. Das ja. habe ich
1: über eine ganze Zeit lang versucht.
0: Den Kunden siehst du dann regelmäßig <lacht> vor Gericht? <lacht>
1: genau. Nein, nicht vor Gericht. Ich habe unlängst alte Portfolios durchgeblättert durchgescrollt, durchgeblättert äh, ja. wäre gelogen. Ich mhm. habe alle Portfolios durchgescrollt und habe dann auch gedacht, dass ich das so religionsmäßig dogmatisch machen muss in der Zeit, dass ich nur mit Marker zeichne und nicht mehr mit Bleistift oder mit, mit Polychromo, dass ich quasi kein Step Back machen kann, sondern dass ich alles ganz loose mit Marker zeichne, mhm. dass ich, wenn ich es tätowiere, ähm, im Endeffekt drauf scheiß, wie die einzelne Linie funktioniert oder ignoriere, wie die einzelne funktioniert, sondern das Gesamtzusammenspiel sehen will und so weiter und so fort. Ich kann das tatsächlich nicht. Ich kann das nicht im Sinne von, dass es mich nicht glücklich macht beim Tätowieren. Es macht mich nicht glücklich beim Zeichnen ja. und es macht mich tatsächlich auch weniger glücklich, wenn ich das Ergebnis mir dann nachher angucke. Okay paradoxerweise finde ich natürlich gerade diese Art von Tätowierung bei anderen geil. Also ich habe mm. ja jetzt gerade auch eine ne Reihe von, meinst so ein, so ein Greg oder so ein, so ein, so ein, ähm, was weiß ich was, die arbeiten schon auch sehr akkurat, aber paradoxerweise ist es halt gerade so bei den japanischen Sachen, dass es relativ Wumpe ist, ob die Wolke jetzt ein konzentrischer Kreis ist oder ja, ob die ja. Wolke angerissen ist. Mm. Das Ding wirkt, weil du einen Meter wegstehst. Das weiß jeder, der sich so ein Tattoo mal länger als drei Sekunden angeguckt hat. Mm. Ähm, aber ich bin tendenziell eher der Typ, der lange, lange an der an der Zeichnung rumbrütet in der Hoffnung, dass das dann nachher alles ähm, sauber sauber dasteht. Ähm, es gibt Leute, die machen das noch viel extremer. Es gibt gibt Leute, die machen das bis zu einem bis zu einem Grad, wo du fast das Gefühl hast. So also ich finde zum Beispiel einen Marvin Marvin Diekmanniken, mhm. das ist ein Tattoo, ich auch geil finde, mhm. ähm, der aber so sauber ist. Ja, das ist schon so, teilweise, wenn ich die Sachen sehe, da ist man manchmal auch hier zu Gast, das ist schon fast unwirklich, wie clean das ist. Oder ein Ole Kröger. Felix
0: Kienzle finde ich auch sehr sauber. Auf jeden Fall auch, ja.
1: Auch coole Sachen, auch richtig cooler Tätowierer.
0: Ich muss noch mal einen Break machen, weil die Frage tatsächlich auch nicht so wirklich beantwortet. Aber das ist ja der rote Faden, dass wir die Fragen hier nicht beantworten. Richtig,
1: ne? Stellen Sie uns Zuschauerfragen, wir beantworten Also das Ding kannst du auf jeden
0: Fall auf Shuffle hören. ja Es macht so oder so keinen Sinn. Ähm, Du hattest Lonien angesprochen, da haben wir dann den Faden verloren. Das heißt, du hast bei Lonien in Trier eine Ausbildung gemacht. Bei welchem? Bei Daniel bei oder daniel, bei, bei, daniel. Bei, ja, bei daniel Die hatten
1: sich nicht allzu lang vorher hatte Daniel ähm, seinen eigenen Laden aufgemacht. Ähm, Olli hat, den, den hat einen relativ hat einen größeren Laden noch gehabt und Daniel hat einen kleineren Laden aufgemacht, ähm, wo wir dann am Anfang zu dritt auch nur drin waren. Ähm, Hast Thierry, weißt
0: du Thierry Urbani? Thierry ja. Urbani war da auch, ja. okay.
1: Mone Bayer ist da glaube ich, oder Mone Bayer ist da noch meines Wissens nach, die hat auch quasi parallel mit mir ja. angefangen da zu lernen und es ist, es ist bei allen, bei allen Dingen und vielleicht auch manchmal Unannehmlichkeiten war es trotzdem oder ist es, eine echt gute Ausbildung gewesen. Also es ist eine echt gute Sache gewesen, das Tätowieren zu lernen. Ja. Und, ähm, und das auch so zu lernen, dass du ein vollumfängliches Handwerk lernst, dass du die verschiedenen Techniken lernst, dass du die verschiedenen Sachen lernst. Hast und, du auch ein
0: bisschen Scheiße gefressen, hast du Jobs machen müssen, wo du dachtest, ja. so, Alter, was hat das hier jetzt ja. mit Tätowieren zu tun? Ja. Zum Beispiel... Also, jetzt
1: ohne das so tief, tief ins Detail zu gehen. Ja, ja. Ähm, aber es war es war natürlich, es war es war mehr. Es war jetzt nicht so oldschool, dass ich irgendwie ja. jeden Morgen 20 Liegestütze machen musste, dann mit der Zahnbürste die Toilette schrubben musste. und, und Zehn waren okay. Genau, und ja, ja zehn waren okay. Mehr <lacht> habe ich auch nicht geschafft. Ja, ja, okay. Ich habe noch geraucht damals. Ja, ähm, ja. <lacht> es war nicht so oldschool, dass man da jetzt eine Geschichte ja. draus machen könnte, ja. aber es war, war so genug oldschool oder es war genug. Ähm, fordern, dass es einfach auch, ähm, ich musste mich schon beweisen, dass ich Bock habe, das zu lernen ja. und ich musste auch schon den klar machen oder Daniel klar machen, dass ich Bock habe mhm. und er hat dafür dann auch was zurückgegeben cool. und es war, war nicht, ich hatte witzigerweise mit Eli vor kurzem gerade die Diskussion, wo sie meinte, dass die aktuelle Generation, in mhm. Anführungszeichen Eli ist sehr viel näher an der aktuellen Generation als ich ähm, da keinen Bock mehr drauf hat dass die das tatsächlich ähm, nicht mehr so in Kauf nehmen würden. Ja. So, jetzt nicht, dass du sagst, du musst ja die Leute nicht mit Ohrfeigen begrüßen oder sonst irgendwas.
0: Das ist Jobbo zum ist, Beispiel passiert. Ja. In meiner Ausbildung, ja, so ne? ungefähr, ja. weißt du. Ich meine, da kann dir jeder,
1: jeder der zehn Jahre länger als ich dabei ist, kann dir die Stories erzählen, wie sie dann ja. bei zwei koksenden Bikern mit einer Pumpgun unterm Tresen, weißt du, da gibt es, die, die Geschichtsbücher sind voll mit Absurditäten, was das angeht. Ja. Aber, ähm, ich musste mich schon durchbeißen und mhm. ich musste schon Sachen machen, die mir schwer gefallen sind, auch weil es in einer Zeit war, wo ich jetzt auch einfach aus dem, ich kam aus dem Studium und kam von diesem Studenten Gammel, hatte vorher außer irgendwie einer Gastro noch nie gearbeitet, großartig mhm. und ähm, dann hieß es auf einmal, jetzt bist du sechs Tage die Woche hier.
0: Morgens aufstehen, habe ich genau. meine Hose an, gut. Genau, ich meine Hose an, <lacht> gut,
1: dann lege ich mir noch mal eine Stunde hin und dann war das ich einfach. Ich schlafe acht
0: Stunden am Tag genau. und acht in der Nacht. <lacht> 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 ähm, was war die allererste Tätowierung, die du selbst anfertigen durftest? Oh, du hast sie selbst. Ich habe sie selbst. Und sie ist noch
1: da, wie schön. Ein umgedrehtes Kreuz auf dem Bein. Kommt drauf an,
0: wie man das sieht. Ne? Wie man das sieht, genau.
1: <lacht> äh, wenn ich meine in meiner Gauklergruppe einen Handstand mache, dann ist es ein normales Kreuz.
0: Äh, aber das ist total sattes Schwarz immer noch. Das ist es sattes ist zwar Schwarz.
1: Krumm. Das ist auf jeden Fall ne? Talents Terror und, ähm, ja. und, geleint, und mit ner, geleint mit einer msl gefüllt mit einer sexy glaube ich, aber ja das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall schwarz. Das die, hat die erste
0: Tätowierung auf jemand anders Bein oder auf jemand Mein Bruder, anderes. mein kleiner Bruder oh, ist voll Mann. mit Schrott.
1: Aber an der Stelle. M ist Mutter,
0: Mutter war schon voll, ne? Mutter, <lacht> Mutter hat den Buddy Suit voll. inklusive Gesicht Monat vorher beendet.
1: Das ist das, das ist das. Wenn ich heute meinen kleinen Bruder in kurzen Hosen sehe. Ah dann steigen mir die Tränen in die Augen. Das ist wirklich das vor Schande. Mir, ja, es tut, <lacht> tut mir leid. Es tut mir an der Stelle Jonas, es tut mir so leid. Aber es ist natürlich auch geil, dass er es einmal behält und ich covern lässt, ne? das kannst du nicht covern. Ne? Da hat die Beine voll mit Scheiße. Da auch die Beine voll mit Scheiße von Thierry. Das ist flächige Scheiße und war <lacht> ganz schön viel davon. Aber ich konnte alles ausprobieren. Ne? Ich konnte alles. Ich konnte konnte. Das war schon war schon. Und dann Deine ja. Eltern da nicht mal interveniert,
0: sondern hat gesagt, sag mal, was machst du deinem nee, Bruder? Nee,
1: ich habe mit meinem Bruder damals in der WG gewohnt, habe mit meinem Bruder in der Band gespielt, ähm, er hat auch in Trier studiert. Und, und Ihr habt nicht zusammen die Steuerberaterausbildung
0: gemacht? Nein, er, hat,
1: er ist nicht so ein Underachiever, <lacht> nein, er hat äh, er hat einen anderen Weg eingeschlagen, aber er ist, glaube ich, der most tattooed Steuerberater bei sich im Unternehmen. Ja. Und äh, ja, meine Eltern haben es immer nur in Semesterferien gesehen, weißt du, die mhm. sind immer so alle drei Monate immer nach Hause gefahren mhm. Und dann hat Mama mal kurz eine Träne verdrückt, wie sie, wenn sie gesehen hat, wie der Zweitgeborene schon wieder aussieht. Und dann, dank dann, dem Erstgeborenen. Dank dem Erstgeborenen, <lacht> ja. Und dann, und dann halt das, das, den normalen Modus. Ne? Dann tätowierst du die Bandkollegen, die anderen Mitbewohner, die Freunde hier, die Freunde Du hast auch selber da. Musik
0: gemacht, gesungen und so, ne?
1: Ja, ja, ja. Gesehen. aber nie, ja. Nie, nie Musik im Sinne von Musik als Karriereoption, aber dieses ja. Subkultur-Do-It-Yourself-Hardcore-Punk-Bands gespielt. Der übliche,
0: ja. der übliche Kram. Ja. ja. Ähm, das klingt pathetisch oder so, ist ein bisschen abgeschmackt, aber so Work-Life-Balance, so, fällt dir das leicht oder sitzt du zu Hause abends mit deiner Frau, guckst Netflix und bist eigentlich schon im Kopf wieder beim nächsten Tattoo?
1: Dank dem iPad bin ich nicht nur im Kopf am nächsten Tattoo, sondern dank <lacht> dem iPad sitze ich mit meiner Frau zu Hause. Guck. Ja, aber,
0: Moment mal, Dank oder verfluchterweise?
1: Verfluchterweise und Dank. Also, einerseits ah. kann ich mit dem iPad, also, das ist jetzt ohne, dass ich hier eine Apple-Werbestrategie auffahre. Aber das Ding gibt mir natürlich die Möglichkeit, vorzubereiten und zu arbeiten, ohne... Das heißt, auf
0: Papier klassisch arbeitest du fast gar nicht mehr? Ähm, doch, die,
1: die letzte Rutsche Linie ziehe ich immer noch gerne auf Papier raus. Hm. Also auf dem iPad skizziere ich und zeichne ich. Ja. Ähm, haben mir auch so ein bisschen geholfen, weil ich dann automatisch auch ein bisschen kleiner zeichne. Und dann ziehe ich die letzte Rutsche Lines meistens auf dem Papier nochmal raus, wenn ich die Zeit dafür habe und wenn es ein Tattoo ist, wo es sich lohnt, wenn jetzt einer reinkommt und will irgendwie drei Sterne ans Handgelenk, da muss ich da nicht nochmal alles auf Papier rausziehen. Das aber sag dann, dann, dann
0: deine Frau nicht irgendwann, weißt du, du sitzt abends und willst eine Serie gucken, wenn Doch. der Alte dann die ganze Zeit am iPad rumdadelt. Ich meine, ist irgendwie sein Job, aber irgendwie muss auch Job, Job mal Job sein so.
1: Katrin findet das völlig zum Kotzen. Katrin findet das völlig zum Kotzen. Also sie findet nicht völlig zum Kotzen, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und im Endeffekt ja, ja. das machen kann, was mir am meisten Spaß bringt, Day-In, Day-Out, seit jetzt neun Jahren. Aber die findet es natürlich völlig zum Kotzen, dass ich nicht abschalte. Also dass ich auch nicht, dass ich im Urlaub mein Mitnehmen und im Urlaub irgendwie Flash mal oder dass ich irgendwie abends um neun noch überlege, fange ich noch mal eine Zeichnung an? Mache ich noch mal dies? Mache ich noch mal das? Und der Witz ist tatsächlich, bist du das denn?
0: Bist du da selber manchmal von dir genervt, wo du denkst, du so man, jetzt das ist schon okay, so wie es ist, warum muss ich da jetzt noch mal ran?
1: Nee, tatsächlich, also genervt bin ich davon nicht. Ähm, ich habe keine Kinder und so, von daher habe ich vielleicht auch noch so eine, so eine leicht egoistische Sicht da drauf. Hm. Mir macht das Bock. Also ja. mir macht das Bock. Auch von den Sachen, die ich zeichne, landen 90% erblicken nie das Licht der Welt. Das ist ja im iPad so einfach. Du machst ja, so eine neue Pfeil auf, du machst irgendwie das Sketch so zwei, drei Seiten lang rum und wischt es weg. So Und mhm. und, um, und machst die nächste Pfeil auf. Also 90% von dem Scheiß erblickt nie das Licht der Welt, was ich da irgendwie mache. Ich sehe es dann so als Fingerübung, sehe es dann so als als Muscle-Memory-Übung, weißt du, wenn du halt fünf Millionen Rosen, fünf Millionen Frauenköpfe hm. gezeichnet hast, dann musst du dich halt nicht mehr hinsetzen und überlegen, wenn der nächste Frauenkopf kommt. Ähm, aber klar, das Abschalten ist, ist ein krasser Faktor. Und ich glaube, neun von zehn unserer sehr seltenen Konflikte dreht sich darum, dass ich mit dem Kopf zu sehr in der Arbeit stecke. Ja. Und dass ich auch dann keine, keine Energie und keine Kapazität mehr habe, mich um andere Sachen zu kümmern, hm. dass ich nicht was auch der Selbstständigkeit geschuldet ist, aber dass ich nicht die Zeit oder die Mittel habe, zum Beispiel so viel zu reisen wie meine Frau als Angestellte, mhm. sondern dass ich halt sage, ey, so aller, ich kann nur alle paar Jahre einen Urlaub machen, weil ich will, dass der scheiß Shop läuft und mhm. ich will, dass das hier läuft und dass das läuft und ich will, dass das hier tight organisiert ist. Naja, aber ist. ich meine,
0: vielleicht in zwei, drei Jahren dann ist eine von den Mädels oben, dass da so viel Vertrauen ist, dass du sagst, so, ja komm ey, dann können die das auch. Die machen das schon, Wochen die machen das. also. Meine, sie fahren ja jetzt nach Kanada, Die machen das schon, ja, genau, wir fahren
1: ja jetzt die, nach, die Kanada, die also nächstes Jahr sind dann 2020, unsere Flitterwochen, ja. zweieinhalb Jahre nach der Hochzeit. Ja. Ähm, aber im, im Endeffekt es ist schwer, davon loszukommen aber, oder abzuschalten, aber ich will es auch irgendwie gar nicht ja, so ja. sehr. Also ich habe meine Hobbys nebenher. Ich, keine Ahnung, ich gehe zum Sport. Ich habe nicht viele, aber ich habe ein paar Freunde. Mhm. <lacht> ähm, ich mache sehr viel mit meiner Frau. Meine Frau und ich sind ganz ekelhaft, ekelhaft, äh, klingy Pärchen. Ja. Und äh, ja, also solange, wenn es mich stören würde, wenn ich irgendwann merken würde, oh shit, ähm, du hast ja seit zwei Wochen die Zähne nicht geputzt, weil du die ganze Zeit nur am Zeichnen bist oder am irgendeinen Scheiß machen bist, dann würde ich es, glaube ich, lassen.
0: Gibt es ja. gibt's einen Tätowierer, der dich nicht künstlerisch oder technisch oder so, weiß nicht, vorangetrieben inspiriert hat, sondern vielleicht menschlich einfach? Ähm, oder der ein sehr guter Freund ist oder so? Also etwas, Flo Schmidt. Flo,
1: Flo Schmidt würde ich jetzt so, Flo von Electric Paradise in Herdecke das ist, der auch Maschinen baut, ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Ja, doch, also der, der Name, ich hätte jetzt gedacht, Electric Garabeo.
1: Hieß der Laden vorher, die haben es genannt. Ah, ungenannt. okay, ja, die also bin ich nicht ganz falsch, ähm, ja. Flo ist, würde ich sagen, Tattoo-Szenen intern, so mein bester Freund, auch wenn er in einer anderen Stadt wohnt und wir jetzt nicht ist so Ist das viel, sein Laden auch? Das ist sein Laden, Fragst du
0: ihn, also als du eröffnet hast, hast du ihn um Rat gefragt? Ja, ja, klar, wir okay. hatten, also der,
1: der war ja auch mal eine Zeit lang in Hamburg und... Ähm, okay
0: hat da gearbeitet. Aber ähm, das ist ja Gold wert, wenn du ja, jemandem, ja, so. schon einen Laden hat und so. Und, dann, ne?
1: und mit Flo ist tatsächlich einer der wenigen Tätowierer, wo, wenn man zusammen rumhängt, es nicht ums Tätowieren geht, weißt du? Hm. Das ist so die Sachen, das ist so das, ist das Ding. Ähm, meine Frau geht manchmal nicht mehr gerne mit uns abends weg, weil sie sagt, ey, wenn ich halt als einzige nicht-Tätowiererin, und sie ist schon, sie ist mit immer befreundet und so, also sie, sie weiß schon, was Tätowieren ist ja. und wie das läuft und so weiter, Also sie sagt, es ist einfach auch öde, ja. weil ihr labert day in, day out übers Tätowieren, ja. ihr labert über das, über das, ihr lästert wie die größten Lästerschwestern ever, <lacht> logischerweise, weil Tätowieren <lacht> und Gossip, das geht Hand in Hand ja, ja. und ähm, es langweilt mich. Und das ja, das das ist so das Ding, wo du dann merkst, so zum Beispiel, was ich mit Flo habe. mit Flo laber ich auch extrem viel Kram, denn wir reden auch viel über das Tätowieren, mhm. aber wir reden halt auch über Daily Business und mhm. bist äh, du jetzt endlich umgezogen, weil die alte Bude hat so gestunken, weil da war der Imbiss unten dran oder so. Äh. Aber oh, bist Vater geworden und so. Ein, also Flo ist gerade Papa geworden und, und so. Ich meine,
0: so. ich bin ja selber kein Tätowierer so, aber ich bin da schon recht nerdig unterwegs. Ich habe super viel gesammelt und ich meine, weiß ja, deswegen ist es scheiße. Ja. So. Ähm, aber die letzten, weiß nicht, drei Jahre oder so, habe ich mich da echt so ein bisschen rausgehalten, so, fahre dann einmal im Jahr zur Aachen-Convention oder so, ähm, hatte auch, habe ich ein Jahr kein Instagram und das tut einem total gut irgendwie. Hm. Klar, also so einfach so Abstand und auf einmal ne, habe ich wieder ein Instagram-Ding und gucke das rum und wann einmal hast du wieder Bock, so, ne? Ähm, aber es ist natürlich fucking schwer, wenn du da, wenn das dein Daily-Job ist, so wie bei dir, ich meine, wie, wie hältst du die Flamme am Kochen so, ne? Das Oder darf, ja. vor allem, wie geht man mit der Angst um, dass sie irgendwann rausgeht, einfach rausgeht? Ja. So und, dann so, boah, und du keinen Plan B hast ne? und dann denkst du, Alter, soll ich... Ich meine, zehn Jahre ist noch nicht so lang. Nee, nee, nee. Es nee. ist eine gute Zeit, um guter Tätowierer zu sein. Du bist ein sehr guter Tätowierer. Dankeschön. Ähm, aber du weißt, was ich meine.
1: Zehn Jahre ist... ist, ist in, in professionellen Standards gesehen, wenn du jetzt mal ein anderes Handwerk nimmst, ja. ein Witz, ne? wenn du mal überlegst, wie es früher eine Handwerksgeschichte war, drei Jahre Ausbildung, eine Weile Arbeiten, Meisterprüfung und so weiter und so fort, ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, da denkt man dran, immer wieder mal. Hm. Und ich glaube, da denken, da denke nicht nur ich dran, da denken viele, viele Tätowierer auch dran. Und ich glaube, das ist dann auch eher so ein Mentalitätsding, ob du es halt gelassen siehst oder nicht so gelassen siehst, hm. wie du, wie du, ähm, wie du an die Sache, Sache irgendwie rangehst. Langfristig glaube ich mittlerweile schon, dass ich überleben werde. Meine, meine Strategie war, weil ich auch den Instagram-Hype nicht abbekommen habe. Ähm, ich weiß nicht, was die. Algorithmusgötter ähm, dazu bewegt, dass manche explodieren und manche. Aus Mannheim eben. kommen die nicht. Aus Mannheim nicht, aber <lacht> da guckt ihr Clemens an, wobei Clemens natürlich auch so outstanding gut ist. Ne? Hm. Ähm, nee, aber dann, das Instagram-Ding hat bei mir nicht geklappt. Ich habe mich da wirklich auch reingefuchst in den ganzen Scheiß. Ich habe
0: gesehen, du bist jetzt wieder bei MySpace,
1: ne? Ja, genau. MySpace hm. ist das Ding. Blogs und ähm, <lacht> oh, ich verschicke Postkarten. <lacht> Und eine WordPress-Seite, Word, Wordpress Typo3 ja, und ja. so verschiedene andere technische Standards von vor 15 Jahren. Ja. Nee, ähm, Instagram hat nicht funktioniert, also habe ich irgendwann gedacht, so einen Laden machen, der eine gute Adresse ist, mhm. der fester ist, der Öffnungszeiten hat, wo immer jemand da ist. Ja. Das könnte meine Variante sein und klar habe ich Schiss, dass das nicht funktioniert, klar, das, mhm. ist, das ist so... Ähm, die wirtschaftliche sorge oder die sorge dass ich irgendwann nicht mehr das die wirtschaftliche sorge ist die zweite größe in der gleichung aber die sorge dass ich irgendwann nicht mehr das machen kann was mir so viel spaß bringt mhm. und ich vielleicht was anderes finden muss mhm. ähm, die die ist auf jeden fall immer immer dabei und mhm. ähm, zum glück brennt die pathetische flamme ähm, <lacht> immer noch von alleine also ich finde es immer noch so fett dass irgendwie wenn ich mir ein neues buch kaufe ich dieses Buch mit heimnehme und mir das Buch 15 Mal angucke, über zwei Wochen hinweg. Ja. Jeden Tag dieselben 50 Seiten mir angucke. Ähm, ich finde es immer noch so fett, dass ich Bock habe, abends Rosen zu sketchen, obwohl ich wahrscheinlich auch jetzt die Rose am nächsten Tag freihand machen könnte. Es mhm. ähm, bringt mir immer noch Bock. Es bringt mir das, der gesamte Kosmos mit dem Kunden Zeit zu verbringen. Das
0: bringt mir immer noch Bock die Frage, die ich dir jetzt eigentlich so ein bisschen hast du jetzt schon beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem und es ist eine, ich glaube, es ist schon eine harte Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Was liebst du am Tätowieren am allermeisten? Erzählt, äh.
1: Es ist so abartig. Ich
0: schmeiß mal was in die
1: Runde. Es ist, es ist ähm, so komplex was ist? und faszinierend. Es ist in seiner Gesamtheit so komplex und faszinierend wie nichts anderes, was ich bis jetzt irgendwie in meinem Leben äh gefunden habe oder was mich gefunden hat, was ja auch immer so ein geiler pathetischer Ausdruck ist. So, das ist, Ich habe nicht Tätowieren entdeckt. Tätowieren hat äh, mich entdeckt. Ähm, nee, es ist so geil komplex. Es ist so, es ist an so vielen Enden so vielschichtig, dass es nicht so schnell langweilig wird. Also ja. Langeweile, finde ich, kommt da überhaupt nicht auf. Und mhm. ähm, die Tage sind natürlich gleich in ihrer Struktur, nämlich ich stehe morgens kurz nach meiner Frau auf. Das ist meistens so zwischen sieben und halb acht. Dann gehe ich in die Küche, dann mache ich einen Kaffee, dann saufe ich den Kaffee, dann zeichnest du, mache ich mir eine Tagesschau an. Mhm. Meistens vom Vorabend und dann zeichne ich. Und ja. dann gehe ich irgendwann zwischen zehn und halb elf hier in den Laden. Dann habe ich den ersten Termin, dann mache ich kurz Mittagspause, dann habe ich den zweiten Termin und dann ist ein normaler Tag auch vorbei. Mhm. Und dann geht das am nächsten Tag von neuem los und zwischendurch, wenn ich meinen Ausfall habe, male ich ein Bild oder weiß der Deibel was. Ne? Das ist schon die Routine, aber in, in sich ist es so krass komplex und so spannend und es wird irgendwie nicht öde, mhm. das Ganze. Ähm,
0: Was ist mit ich, dem? ich,
1: ich kratze ja erst an der Oberfläche. Ich bin ja zum Beispiel noch null gereist. So. Also ich war mal in Österreich, ich war mal in England, war mal in Dänemark, aber ich bin noch null gereist. Ich, ich, ich kenne, gefühlt von der Tätowier-Szene kenne ich drei Leute. Mhm. so irgendwie so. Auch weil ich halt auch so ein Heimscheißer bin. <lacht> und und ähm, ich kratze ja irgendwie erst an der Oberfläche von, von dem Ganzen.
0: Was ist mit dem Tätowier... Vorgang an sich ähm, bist du da schon angekommen, ich, ich würde einfach mal denken, dass du da schon angekommen bist ähm, wo du einfach gar nicht mehr groß denken musst wo du da in so, einer, in so einer Zone oder was auch immer bist, sondern einfach nur go with the flow, weißt du, du musst nicht, nicht mehr darauf achten, wie du das jetzt anschattierst oder welche Nadelgruppierung, die du dafür jetzt nutzt, sondern du tätowierst einfach und hast eigentlich die Birne ziemlich leer dabei
1: Tatsächlich ja, bei den Sachen, die in meiner Komfortzone sind. Ah, also ich okay, sag mal, alles, was eine schwarze Outline hat, ist im Großen und Ganzen, ob das dann nachher ähm, eine dicke Outline, eine dünne Outline ist, ob das nachher schwarz und grau wird, ob das nachher mit Pünktchen oder mit Fläche schattiert wird oder mit mit Greywash schattiert wird oder was weiß ich was, ähm, da bin ich in der Comfortzone, mhm. da muss ich nicht nachdenken, in dem Sinne ähm, da kommen auch diese geilen Flow-Momente, wo du einfach so Drei Stunden am Stück tätowierst, ohne Pinkelpause, ohne Kippenpause für einen Kunden, ohne Kaffee. Ja. Wo du einfach so tätowierst, die Musik tritt den Hintergrund, die Shop-Geräusche Shop treten im Hintergrund. Das ist, so, das ist wirklich so ein Ding. Das finde ich richtig geil, diese Flow-Momente. Das ja. macht auch richtig Spaß mhm. und das sind auch so die besten Tage dann, wo du das hast. Wie um, oft
0: erreichst du diesen Moment in der Woche? Boah, ein, das einmal? Ganze, das, 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 das ist natürlich auch also absolut eine
1: Schon häufig tatsächlich. So, ja. okay. Also ich will ja keine Zahl jetzt machen, aber ja. Zahl jetzt nennen, aber schon häufig. Also es bringt mir schon Bock irgendwie. Hm. Paradoxerweise ähm, häufig an den Tagen, wo die Hütte voll ist. Also häufig an ah. den Tagen, wo ich wirklich so acht Stunden tätowiere, also rein tätowiere irgendwie, auch weil zwei mittelgroße Termine da sind oder zwei mhm. große und ein kleiner Termin da sind oder so. Und, ähm, vielleicht, wenn der Laden so voll ist, musst du dich ja
0: irgendwo reinflüchten. Ja, vielleicht weil du kannst ist ja es nicht es. allem äh, Attention vielleicht geben. Du das, bist ja Kinder. Das war so die, weißt du, du was ja so ich diese, schon, äh, die, die, äh,
1: diese, die, so diese gesponserten Tätowierer, die immer so Kopfhörer aufhaben. Weißt du, die dann so mit ihren ja, Bose ja. Noise canceling Kopfhörern auf der Convention sitzen oder im Laden. Ja, die machen sitzen.
0: ja so viel so Fabrealismus, was man so. Hört. <lacht> ja,
1: so ein bisschen. Ja. Ne? Ja. Ähm, mhm. Und aber wo ich zum Beispiel immer noch nachdenken muss und auch nachdenken will und auch echt panische Angst habe, dass ich zu wenig drüber nachdenke, sind halt so Sachen, wo ich eben nicht so 100 pro in der Komfortzone bin mm. und das ist schon so, das sind schon so, das können so Kleinigkeiten sein wie, mach mir mal zwei semi-realistisch schattierte Engelsflügel mm. ohne Outlines auf den Rücken, so irgendwas, weißt du, dann denke ich auch schon so, mm, wie mixe ich jetzt da mein Greywash, Okay, was lege ich zuerst? Mhm. Und wie komme ich da rein? Und Bist brauchst du so du da Ding vielleicht doch äh, noch schwarz?
0: Du müder und? am Abend, als wenn du ein Tattoo machst, was ja. dich in deiner ja, definitiv. Komfortzone... Ja, klar, Logo,
1: da, da musst du. Das ist wieder das Ding, um aufs japanische zurückzukommen. Ne? Wenn ich jetzt morgen das japanische Bein anfange, ich habe natürlich einen Plan, was ich mache. Ne? Mhm. Ich habe die, 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 hab die Motive grob mir vorskizziert, aber der Löwenanteil wird natürlich stattfinden, indem ich halt den Hand. Hintergrund auf die Haut ja. aufbringe. Und ich weiß natürlich schon ungefähr im Kopf, mhm. da passiert ein Stein, da passiert eine Welle, da passiert ein Blatt so, ja. im, im Großen und Ganzen. Aber morgen wird auf jeden Fall zwei Stunden richtig Gehirn benutzen mhm. und mit dem Gehirn quasi gucken, <lacht> so Gehirn, erzähl mir mal, ja. wo kommt denn da der, der, der Windbar hin und so Gehirn, erzähl mir mal, wo kommen denn da die Wellenfinger raus und so ja. Gehirn, sag mir mal, äh, soll der Balken hier schwarz oder soll der Balken hier Sumi werden, so, mhm. weißt du? Und das ist dann, das ist so die andere Seite, die aber auch Bock macht. Aber morgen Abend bin ich garantiert müder als heute. Okay. Wo ich nach den Sport gehe. Wahrscheinlich auch ähm,
0: eine abschließende Frage, die ich fast jedem stelle, ähm, mit dem ich mich so unterhalte, ist... Äh Zwei
1: Züge fahren mit einer Geschwindigkeit von 200 km. Einer kommt aus München, einer kommt aus Kiel. Jedenfalls. Wir haben erstaunlich wenig Scheiße gelabert. Ja. Wir
0: haben erstaunlich wenig
1: Fragen beantwortet, aber auch erstaunlich ja, wenig Scheiße gelabert.
0: Ja, was mich zu meiner letzten Frage führt. Tatsächlich, äh, versuch vielleicht auch ein bisschen knapper zu beantworten, vielleicht in zwei, drei Sätzen. Ähm, was kann der Mensch, Sepp Winter, gut und was kann er nicht so gut? Alter. Ja. Yep.
1: Sepp Winter ist interessiert und begeisterungsfähig und kann, glaube ich, auch ganz gut empathisch sein. Sepp Winter kann nicht so gut bei Gesprächen auf den Punkt kommen. <lacht> Sepp Winter muss hart dran arbeiten, organisiert zu sein und organisiert zu bleiben. Und Sepp Winter ist manchmal eher mit dem Glas halb leer als halb voll. Keine Ahnung, was willst du jetzt, dass ich hier irgendeine Charakterstudie mache? Keine Ahnung. Reicht mir schon, alles klar. Weißt du, reicht dir schon, gut. Ja. ja. ja.
0: Bis hiermit entlassen, danke. Geil, ich muss pissen. Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.